0: A tradição do cinema de rua com inovação e tecnologia. Agora em podcast. Olá, está começando mais um episódio do podcast do Cine Passeio. Eu sou Yasmin Grêmio e, junto com o Mari Machado e o Marcos Jorge, vou conversar com a Bárbara Paz. Atriz, produtora
1: e diretora de cinema, Bárbara foi casada com Hector Babenco e recentemente lançou um documentário sobre o cineasta para homenageá-lo.
2: A convidada deste podcast é uma pessoa muito especial. Ela é uma atriz, atriz de cinema, atriz de teatro, atriz de televisão, produtora de audiovisuais e agora, muito recentemente, também diretora. Ela acabou de estrear em grande estilo no Festival de Veneza, levando um prêmio importantíssimo. E essa pessoa é a Bárbara Paz. De certa forma, é a madrinha da nova sala de exibição que a gente está abrindo justamente nesse final de semana no Cine Passeio de Curitiba, que é a sala Cine Vitória Virtual. Uma sala de que vai ser um hub para as pessoas entrarem e verem coisas nas suas casas, onde elas estiverem. A gente acelerou o lançamento dessa sala em função da quarentena, mas ela vai voltar, vai vai continuar existindo depois da quarentena.
0: Para mim é uma honra, Marcos, uma honra esse convite. Parabéns pela sala, ela perdure muitos e muitos anos. Começou nessa quarentena, nessa suspensão do tempo que a gente está vivendo, e que seja uma vitória em todos os sentidos.
2: Exato. E, e, em função disso, inclusive, um dos, um dos highlights da abertura da Sala Vitória é a mostra Hector Babenco, que a gente está fazendo, começando com... Estranhamente, a gente decidiu começar pelo último filme do Hector, Meu Amigo Hindu, é um filme que eu gosto muito, é um filme, na minha opinião, muito importante, assim, com é, muitos sentidos, a gente vai falar muito sobre ele também. É, conta pra gente como que, foi, como que surgiu o Meu Amigo Hindu. Eu sei que não foi necessariamente o último filme que o, que o Hector estava pensando em fazer, né? Ele tinha outros projetos, né? A última vez que eu encontrei o Hector pessoalmente foi na O2, na finalização da O2, ele estava finalizando, meu, meu amigo Indú, justamente. A gente bateu um papo muito legal. Ele me parecia muito animado, inclusive, com o filme. Assim, era, foi, foi muito bom vê-lo assim com a Gana. Conta pra gente como é que nasce o filme, como é que ele ac acaba acontecendo e como é que acabou sendo o último filme do Héctor, por favor. Uh,
0: bom, o Héctor sempre cheio de projetos, sempre uma vontade, lendo muitos roteiros, uma vontade de fazer algo, fora dele, mas ele não conseguia. Então, ele lia muitos projetos que chegaram de fora, chegavam de fora, e ele sempre queria fazer um projeto dele. Então, ele escreveu dois dois roteiros. Um é Tiger é Tiger, que é uma adaptação de um livro de uma, uma americana, de New Jersey, que é a história de um de pedofilia, de um, de um uma história de amor. Na verdade, é uma Lolita ao contrário, contada por ela. Mas é uma história de amor que, que passa por uma lavagem cerebral aí uh, de um homem e uma menina de que começa essa relação com sete anos então, assim, e ela tem essa história com ele até ela tem 21 até ela tem 21 até ela aí para faculdade conheceu o namorado enfim é uma história linda forte uh, pesada que foi difícil fazer porque ele queria muito que o personagem ele fez de tudo para que esse personagem fosse um homem muito carismático um homem que que, que não vendesse essa, essa, essa essa, essa maldade né, do, do pedófilo, porque quando ele foi comprar os direitos, ela chamava Margot Fragoso, e ela disse para ele, uh, ela, ela ficou muito quietinha durante a compra dos, né, da, da reunião da compra dos direitos, mas ela só levantou a cabeça um momento, foi para falar para ele, eu só não quero que você transforme ele num monstro, porque ele não era. Nossa, aquilo foi muito forte, assim, parece que foi ontem que eu vi ele falando isso, assim, que ele ficou muito, muito chocado, assim, porque ela realmente tinha uma afeição, um amor enorme, assim, sabe, foi feita uma lavagem. É, é, uma história,
2: é uma história autobiográfica, Balu?
0: É uma história autobiográfica, e a Margot, ela, ela tinha minha idade na época, ela tinha minha idade, ela, 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 ela faleceu, cara, ela morreu, ela teve câncer logo depois, e ela, ela, ela morreu muito rapidamente, o ex já tinha falecido, não, é, o que já tinha falecido, ou não, não lembro, eu sei que foi uma coisa muito espontosa, assim, porque ela é ela ela uma, uma, uma jornalista, publicitária, jornalista, e ela escreveu uma história verídica totalmente. Chama Tiger Tiger, Tigre Tigre. Tem, acho que, uma versão aqui no Brasil. E ele escreveu esse, esse roteiro junto com o Murilo Hauser, que é o Murilo que escreveu a... A... Ai, meu Deus, agora fugiu, a, a Vida <risos> Invisível. Carim, a, a Vida, vida Invisível. invisível, é, Murilo, a vida é invisível Curitiba,
2: Murilo é curitibano. O Murilo Hauser é de Curitiba.
0: Pois é, o Murilo é curitibano. Não, não, o Murilo é um super parceiro. Ele, ele também... Ele foi co-diretor no réu na minha peça com o Hector. Foi o primeiro trabalho dele juntos. E aí o, o Murilo e o Hector deitaram nesse roteiro um ano mais ou menos. E aí uh, e o, o, o roteiro ainda não estava pronto, mas ele quis levar para para o Chomper que ele achava que era o Show. E o Show quis Eles marcaram encontros, enfim. E aí no final da semana das reuniões, todos os dias eles se encontraram. Eu fui para Los Angeles com ele. E aí ele disse no final, ele estava quase, o roteiro não estava pronto, mas ele disse não. Porque, e aí o Hector deprimiu muito, porque ele queria ele, ele encanou, ele queria ele, era só ele como ator, senão ele não ia fazer o filme. E, e aí ele, a gente percebeu que o Sean ele nunca fez o, a não ser os filmes mais adolescentes, ele fez, ele não quer fazer um mal, ele não mais fazer um mal, o malvado, o bad boy, o, o, o mau caráter ele tem que sempre ficar bom no, no final da história. A gente percebeu em todos os filmes. Só tem, acho que, dois filmes do começo que não. Então, ele não, o cara era muito... Não, pedófico, enfim. Tô contando essa história aí, que é outro filme que não, que não foi feito, mas o roteiro tá aí pronto, guardado. Quem sabe um dia alguém ainda faça.
2: Mas isso é mais incrível ainda, que você tá falando pra gente de um filme que não existe, mas que, de certa forma, existe. Agora você falou dele, né? Então, assim... Acho lindo. Isso, saber, saber isso é muito legal. assim Mas, E aí o Tag Tag quase aconteceu.
0: Não, o Tag Tag quase aconteceu. Ele queria o Sean Penn, ou ele queria o... o, o olha, o meu hoje tá branco de nome, de, 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 de ideia. Acho que eu tô ficando muito tempo em casa. É, o maravilhoso lá, ó, o Lincoln, como é que chama? O maravilhoso ator lá que o Lincoln. O... Eita, nós. Agora eu vou lembrar. Peraí, calma, que eu acho maravilhoso o grande ator que a gente tem aí, gente. Os grandes. Sangue Negro. Me
1: ajude. Daniel day lewis Daniel day lewis Isso!
0: Daniel day lewis é, um, é um mito.
1: Daniel né? day -Lews. é. Ele
0: queria, ele, não, ele,
2: queria, ele queria pouca gente, né? Ô, champanhe o Daniel day lewis Fácil. É, ele,
0: falava, ele falava sempre que se você tem um ator, de esporte, você tem todo o resto. Então, ele sempre, conseguia primeiro tinha que ter o um ator. E ele tinha também, o ator, porque tinha vários outros atores que gostariam, mas ele, ele não ele só via ne, esses dois. Primeiro era o Daniel Deolis. daí como não nem rolou conversa, ele quis o Sean Penn. E aí, realmente foi... Não, mas rolou, mas... É, bom, enfim, eu não vou contar toda a história, senão o um podcast vai ser é só nisso, porque o Hector tinha as histórias maravilhosas e as coisas aconteciam do nada, assim. Quando ele disse não, foi numa sexta-feira, a gente em Los Angeles, ele ficou super mal. Aí a gente falei: ah, vamos beber alguma coisa, vamos no japonês aqui do lado". Tinha um japonês do lado do hotel. Vamos, vamos. Daí a gente foi lá beber, falei: "Ah, vamos, vamos tomar um pouco, beber relaxar", porque não aconteceu. Vai, vai acontecer outra coisa. Bom, a gente foi pro restaurante, chegamos no restaurante, eu fui toda de tênis, chapéuzinho, toda assim. Aí chega lá, ele falou: "Você não vai acreditar, a gente senta, pede uma cerveja, chega lá". Ele falou: "Bar, você não vai acreditar quem tá". E eu que tava louca para conhecer o chão que eu não conheci. E eu tava louco pra conhecer ele. Aí cheio, ele falou, você não vai acreditar quem tá atrás da gente, o Sean Penn. Eu falei, tá brincando? Tô falando. Tá com, os, tá com os haitianos aí, porque era na época que ele tava com os haitianos, lá andando, porque ele tava ajudando eles e tal. E aí, aí ele vem até a gente, só que o Hector falou que tava com a mulher dele, só que não falou que era uma mulher jovem. <risos> ele olhou pra mim, é óbvio que ele achou que eu era Margot, né? E que a história fosse dele. Ele não falou nada, ele só me olhou e me deixou minha mão, assim. E eu, eu quase morri, né? E aí o Héctor olhava assim pra mim eu falei, caralho, ele não parava de me olhar. Ele não parava de me olhar. E eu falei, ele tá achando que eu sou a personagem. É óbvio, eu tava... Eu contei isso pra pouca gente agora, eu tô contando o um podcast. E aí, ele, quando ele ficou olhando, o Hector falava umas coisas, ele ficava olhando pra mim, me analisando. O show não é um grande ator. Ele estava analisando. Falei, será que ele vai mudar de ideia agora? Sabendo que essa história é real, imagina. E,
1: e Bárbara, esse livro foi lançado no Brasil pela Roku com o título Literal em inglês, né? Tigre Tigre, a tradução em português. Quem ficou, muita gente seguramente ficou curiosa por conta dessa história, todo esse todo esse relato que você fez, e aí tem o um livro disponível para quem quiser conhecer essa história. Mas agora eu queria perguntar uma coisa para ti relacionada ao meu amigo Hindu. Vendo toda a obra do Babenco, os longas dele, em maior ou menor grau, ele inseria, ele fazia uma visita a passagens da própria vida dele e inseria nos nos dez filmes, no, no, nos filmes que ele dirigiu. No caso do Meu Amigo Hindu, esse, essa carga autobiográfica é muito mais forte. Co como foi que surgiu a ideia de fazer esse filme? Como foi a, a elaboração dessa história que levou a, ao Meu Amigo Hindu?
0: Bom, é... O Meu Amigo Indu é um filme é, testamento, né? É um filme que ele sabia que ia ser esse filme que ele queria fazer dessa forma. Uh, nasceu, na verdade, eu tava começando a filmar ele no documentário. Então, o meu documentário nasce antes. No meio dessa... ele contar a história para mim e ficar à vontade, dar, revivendo as histórias da vida dele, da doença e de tudo... Ele falou, preciso fazer esse filme. Nesse meio do caminho, o câncer volta. Ele falou, agora eu não vou ter mais tempo. Eu não vou poder fazer nem esse filme, nem o Tiger Tiger, nem o Estádio Maravilhoso, Cidade Maravilhosa, que era um outro filme também, que estava tava sendo escrito também. Eu preciso fazer um filme que eu sempre quis fazer, contando a história da minha vida, meu amigo hindu. No meio desse caminho, quando o câncer volta, porque se o câncer voltou... Eu não sei se eu vou conseguir matar ele dessa vez, porque eu já estou com o meu corpo cansado, eu já estou sem energia. Enfim, e aí ele começou a juntar pessoas e... Bárbara,
2: esse, esse é justamente o começo do filme, né? O meu amigo Hindu começa aí, né? Quando o câncer volta, né?
0: Exatamente, exatamente. O, 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 a primeira cena, né? Exatamente, né? Na vida real de Hector ele, era, ele tinha 50 anos, né? Foi exatamente... 50 não, ele tinha 38 quando o câncer chegou e quando ele fez o transplante foi com 50 anos. Ele passou dos 38 até os 50 fazendo tratamentos, parando, voltando e fazendo vários filmes no decorrer desses 38 aos 50. Beijo a Mulher-Aranha, Brincando nos Campos do Senhor, é, foram todos os filmes que passaram, foram entre uma coisa e outra. Beijo a Mulher-Aranha, no final ele descobre o câncer. Aí ele faz Iron Weed, e faz o brincando nos campos do senhor, e aí ele para para fazer o transplante. Então, essa história do meu amigo Indu nasceu realmente de uma urgência dele, de uma vontade muito grande de contar a segunda parte da história dele, que a primeira é o coração iluminado, que é a primeira parte da vida dele, esse é o segundo ato e último, meu amigo Indu e aí... E aí ele começa esse processo de, de que a Bia Brasher começou a entrevistar as pessoas da vida dele, e aí depois entrou a Lina Chami e aí depois, quando ele tava, começou a se agravar um pouco a doença, começou a voltar muito rapidamente, e aí ele pegou para ele e começou a escrever, a, a desenvolver o roteiro.
2: E aí como é que entra o não ter feito o Tiger Tiger? Quer dizer, eu ia ser o Tiger Tiger e, e o Willem foi como na história?
0: Bom, aí tá, vamos lá. Aí o Tiger Tiger já tinha ficado para trás, porque daí veio o Cidade Maravilhosa. Aí quando o Sean Penn disse, não, não vou fazer, ele deu uma desistida e falou, vou deixar adormecido. Daí veio o Cidade Maravilhosa, que é um outro filme que também o roteiro tá aí para ser feito, que esse eu acho que com certeza vai ser feito um dia, porque é uma história maravilhosa. passa no Rio de Janeiro, uma trupe de trapaceira Enfim, eu não vou contar o roteiro desse, que esse vai ser feito logo mais, <risos> eu acho. E, e Então, aí era um filme que precisava de muita energia. E ele estava muito debilitado. Estava já, já entrando em tratamento de novo. Então, ele falou, não tenho condições de fazer isso. E eu preciso fazer. Então, ele, ele deixou de lado esses dois e foi fazer só o hindu. O hindu ia ser totalmente em português. Uh, né? em, ia ser filmado totalmente no Brasil, como foi Só que daí uh, ia ser feito pelo Domingos Montagné, o ator E o, e o Domingos estava com muito ocupado na, em televisão e outros filmes E aí ele estava com muito medo que não desse tempo para ele Porque ele estava com uma urgência física, né? Então, aí nisso, nesse meio tempo veio o Willian da Popo Brasil Fazer aquela peça velha com o Baryshnikov E aí fomos jantar, foram jantar em casa e aí ele perguntou para o Ekt o trabalho que ele estava fazendo hoje. Ele contou do filme do meu amigo Indu, que ele estava desenvolvendo e ele falou: "E você me vê no, e você me vê no papel, no seu papel? Eu nunca pensei, o Ekt eu vou fazer, nunca pensei." E aí ele começou, ele falou: "Eu tenho essas datas, tipo outubro agora, outubro, novembro, dezembro, posso até fevereiro." Isso foi em agosto, esse jantar. E ele transformou o filme em inglês rapidamente, em dois meses. Estava com o roteiro em inglês já estava filmando em novembro. Olha só.
2: uau É uma é uma coisa uma coincidência maravilhosa, porque realmente o Willem está espetacular no filme. Ele é um personagem fortíssimo. Assim, é um, é, é uma, realmente é uma daquelas coisas desejadas pelos deuses. Né? Porque o filme ganha uma outra uma outra dimensão com, com o Willem. Aliás, o dueto final, assim, quando você está com ele, tem uma força enorme. Isso né? é, é bonito saber que isso aconteceu quase assim por acaso. Como foi rodar o filme com o Hector? O Hector tava estava bem enquanto enquanto tu rodava o filme? Como é que foi para o Hector rodar o filme?
0: Olha, então assim, é estava falando do, do William, lembrei assim sobre a composição do, do William Dafoe com o Hector. É uma coisa assim divina, né? Uma coisa que acontece que você fala, nossa, a grandiosidade de um ator, né? de um, de um o criador e a criatura ali. Além de tudo, eu estava fazendo também, filmando o making Off Então, eu estava de muito perto, né? Muito perto, focando os dois. Como o William observava o Héctor, como essa era, era, foi essa troca. E o Héctor, ele estava muito mal no início do filme, porque ele já estava na quimio oral. Então, assim, daí o Dr Drauzio Varela, que era o médico dele, sempre foi, tirou na época para ele ir ficando forte durante as filmagens. Primeira cena, nem nem entrou no filme, que era uma cena de um cemitério, que ele tava, era enterro do pai dele. E ele estava na cadeira de rodas, praticamente. Ele não queria, ele se recusava a filmar assim na cadeira de rodas, mas então ele tinha que ficar sentado. Então, ele foi ressuscitando ao longo das filmagens. Aquilo era uma vitamina para ele, como sempre foi a vida toda, em todos os filmes. O cinema mantinha ele vivo. Então, ele foi impressionante como ele começou e como ele terminou o filme. Ele foi assim desabrochando, foi tendo vida, vitalidade de novo, foi, sabe, foi nascendo. E aquela aquele aquele set de filmagem mantinha ele uh, com uma energia absurda. A gente teve uh, o set de filmagem foi feito na nossa casa, dentro de casa, dentro da o set toda aquela casa, aquele quarto era o quarto dele, era a sala dele, era o lugar onde ele ficava, os mesmos móveis. a casa, um a
2: casa, é, a casa é a casa de vocês? Não sabia disso.
0: Exatamente, você não sabia. Né? Isso é o mais, eu acho que assim, é, o, eu acho que é um. É, uma, é, muito, é muito forte isso tudo. A gente saiu de casa e Sim. fomos dormir num hotel perto de casa para poder. Aquilo ali virou sete, tudo. A cozinha, a sala, o quarto, o banheiro, tudo. Só não o hospital. E o hospital também foi filmado no Sírio, o Círio-Libanês, que era o hospital do Hector há 30 anos, desde que ele começou, teve o primeiro câncer. E aí ele usou. Então, realmente, era um filme dentro do filme, sabe? Era uma coisa... E o, mesmo person... e o meu filme, o meu documentário, ele reflete esse momento de como o Hector estava e de como estava o personagem, como o Hector estava naquele momento. Porque naquele momento, ele, enquanto ele filmava, ele se tratava. Então, assim, era, era é uma coisa forte triste, mas é coisa, mas ao mesmo tempo maravilhosa de olhando de fora como uma obra, sabe? É, e o que o meu filme tentou fazer né, é, delicadamente uh, pegar um pedacinho disso. Meu amigo Hindu foi construído nos lugares, ele queria que fosse todo aonde que aconteceram mesmo as histórias, como foi, ele queria que usasse, inclusive a roupa dele foi usada no William, o chapéu dele, a boina dele, tudo era usado. Ele pegava as roupas dele e falava, não, eu quero assim, ou senão você faz uma igual a minha. Então, é, foi, por mais que ele dizia que meu amigo hindu não era biográfico, porque ele falava que já o filme que deixar, já, já entrava numa terra, já, tinha uma ação, já não era mais uma biografia, né? não, era mais, não era documental. Era uma ficção, porque ele fazia o que ele quiser, ele, ele faz o que ele quer com a história dele. Então, ele reconta a história dele da forma que ele quiser. E é isso que ele brigava sempre quando alguém falava: esse filme é autobiográfico total? Não, ele falava. Eu falava: é, Hector? Até tem uma briga no documentário sobre isso. Eu falei: Hector, não, é, tem, e, claro que é autobiográfico. Ele falou: não, não é, porque deu ação, já passou da, da, para ficção.
2: É, faz todo sentido essa reflexão, né? Porque de fato é, é quase o cinema é por definição uma, uma encenação, né? Mesmo quando ele quer ser real, né? Ele acaba sendo uma encenação. Mas imagina o que que interessante isso. O filme é que é biográfico, é autobiográfico e o Hector não reconhecia. É e o teu documentário sobre o processo de fazer um filme esse filme. Então, e na verdade você, nesse período, deveria inclusive estar próximo de ir para o passeio, porque nós tínhamos combinado que você iria apresentar o seu filme sobre o Hector no Cine Passeio, fazer uma estreia lá, não é, Bárbara?
0: <risos> Exatamente. Ia é ser agora, é assim, agora né? final de março, né? no momento que parou tudo no mundo, eu estaria em Curitiba. Eu ia iniciar as minhas pré-estreias em Curitiba, né? no, no, no Cine Passeio. Então, aconteceu essa suspensão. Nessa, tudo isso que a gente está vivendo, então, mas não quer dizer que eu não, eu não, eu não vá para aí logo depois que passar, eu espero lançar aí ainda o filme, o Babenco, né, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou, que foi o último, o filme póstumo, né, mas seria o último filme dele também, como o Meu Amigo Indu, o Meu Amigo Indu realmente, o meu filme faz parte do Meu Amigo Indu, o Meu Amigo Hindu faz parte do meu filme, é uma coisa, quando vocês, assistirem, quando vocês assistirem o meu filme, vocês vão entender a dimensão do Meu Amigo Hindu e vão entender o porquê do meu filme, porque é o último filme dele, é um filme despedida, um filme com muita, uh, na verdade, ele tinha muita certeza dessa despedida, intuía, ele não tinha certeza, ele não tinha nenhuma, ele não queria ir embora. Mas ele estava intuindo que esse seria o último filme dele. Então, ele queria fazer tudo nesse último filme, queria se despedir e sair de cena como ele imaginava. E essa última cena do Hindu, que eu faço, é. Ele fala exatamente isso no meu filme. Essa é a última cena de cinema que eu queria na vida. Assim eu posso sair de cena praticamente isso ele fala. Então, os filmes, o Hindu e o meu. O Hindu, uma biografia ficcionalizada, né? Uh, e o meu filme conversam muito, né, então E esse é sobre a, a, o lançamento, né, desse filme que ia ser aqui em, aqui em Curitiba você chegou a fazer algo online você vai segurar para depois da quarentena o que, que você está fazendo com o filme? Olha, o documentário, né o bem que alguém tem que ouvir o coração dizer parou lá fora, chama Thelmy Wanaidai ele, ele não ele está circulando no mundo Agora ele está no festival do Visão do Hel, na Suíça. Acabei de receber três críticas maravilhosas. Pela primeira vez está sendo exibido online, mas só na Suíça e só no festival. Então, só quem está lá pode assistir. O resto do mundo não pode. Da, da semana que vem o filme também vai passar num outro festival que se tornou... Que, que são, são festivais que já tinham entrado o filme. Agora, então, e aí permaneceu e mudou mudou para online. E o filme permaneceu. O, do, da semana que vem, vai passar na Alemanha, num outro festival também que se tornou online devido à pandemia. E o filme também vai... Lá, nesse festival, ele vai estar competindo. E aí, uh, ele vai estar num outro festival não online, final de maio, na Coreia. Ele acabou de entrar num festival na Coreia porque a Coreia não fechou, né? A Coreia ela foi muito muito sagaz né, nessa, nessa pandemia e parece que ela começou muito antes, parece que a Coreia não fechou nesse, nesse que o que o festival já vai acontecer presencialmente. É claro que eu não vou, vou ficar quietinha aqui no Brasil, na minha casa, porque até final de maio ainda muita coisa vai acontecer aqui, eu acho que vai ser o pico para a gente. Então, uh, uh, mas o filme está circulando o mundo ainda, ainda vai para vários festivais na França, que ainda não estreou na França, então eu estou tentando ainda dar uma sobrevida para o filme porque quando a gente lança o filme a gente tem um ano ainda para circular em festivais para depois ele, ele passar para o streaming mas agora tudo mudou a gente não sabe o que vai acontecer então no brasil ia lançar agora em abril começo de abril não aconteceu a gente eu não sei se até agosto até setembro a gente vai lançar no Brasil mas, é uma opção, talvez, lançar streaming. A gente não sabe ainda, está tudo em suspensão. Vamos esperar mais um pouco aqui no Brasil, né? E fora do Brasil, eu vou participando dos festivais, vou circulando aí o mundo como, como, como manda né, o circuito dos festivais, que está indo muito bem o filme, sabe? O filme realmente, assim, ele não, não é um filme brasileiro só, é um filme que está comovendo por uma simples história, uma simples história de amor, amor ao cinema, amor amor de duas pessoas, que uma está sendo, uma filmando a outra, amor de, de, de um ser humano, deixar essa obra, esse olhar pela vida uh, saindo de cena, assim. Então, está tocando muita gente, isso me comove muito sabendo que o meu olhar, naquela época, quando eu desesperei, e pensei que eu queria filmar esse homem antes que não tivesse mais tempo, esse homem essa paixão, esse amor que eu tinha por esse homem que eu tenho, né? Então, assim, eu tinha que congelar ele numa, numa, numa tela, numa película, em, em algo que, me, que ficasse eterno, porque, com medo que ele não existisse mais. E essa minha intuição uh, ganhou significado hoje, como o meu amiguinho do último filme dele também ganha significado hoje, porque ele não ganhou um significado logo que ele partiu, logo que ele fez o filme. Aí ele partiu logo depois. E aí o filme vai, vai tendo ressonância, ele vai tendo significado, infelizmente, hoje. Então, hum, e eu como terminei meu filme depois que ele se foi, também eu tive uma outra dimensão sobre o filme, apesar de saber sempre que poderia ser um fim. né? É, e, e, e cada filme de Hector tem um pedacinho dele, um pedacinho da história dele. Ele coloca em todos os filmes um pedaço dele forte, assim, do que ele está vivendo, do que ele pensa, o marginal que ele se sentia no mundo, o o, né, o estrangeiro, o beatnik, ele ele andava muito por esses caminhos que ele... O, ele, o filme, o Carandiru, Beijo da Mulher-Aranha, Pichote, são filmes de prisão, de aprisionamento, e o Hector conta no documentário, agora eu vou dar um spoiler já, né que ele foi preso, e nos anos... em 1965, né? Ele foi preso e por e eu perguntava para ele, é por isso que você fez tantos filmes de prisão? E ele falava, isso meu psicanalista é que tem que falar. <risos> então, é, mas realmente, ele fez muitos filmes. O Lúcio Flávio, né? Passageiro da Agonia. E, e tinha muita coisa daquele Héctor que estava guardadinho lá, que foi, ficou preso um tempo na Espanha, sabe? Por delito, enfim, coisas assim. Mas isso é muito importante, é um pedacinho que tem no um livro também, que eu fiz um livro também, eu lancei um livro. No, no livro tem tudo mais a fundo do que no filme, porque eu consigo colocar 100%, né?
2: Na verdade, o diretor, como você bem sabe, assim, ele tem momentos de grande solidão na, na, na vida dele, né? E, diz, e você sabe que, às vezes, assim, num set cinematográfico é uma coisa parecida com a prisão, né? porque você... Uma prisão que você mesmo constrói as, as paredes, né? Então, é realmente interessante o que você acabou de dizer em relação à prisão nos filmes do Hector, É um aspecto muito interessante.
0: É, e no, no meu filme tem essa passagem. Meu filme é um filme também bem solitário. Você vê ele bem sozinho com ele mesmo. E, né, o documentário. E ele fala, tem essa passagem da prisão, que é forte, que fica uma dúvida. Mas ele fala muito interessante que ele fala. Por isso que eu acho que eu ando de um lado para o outro quando eu escrevo um roteiro. Porque essa, essa, essa lembrança da prisão? Eu acho que desde a prisão, eu, eu, toda vez que eu vou escrever um roteiro, eu fico andando de lado para o outro, de lado para o outro, outro, porque eu não tinha para onde ir, entendeu? É muito interessante isso. Então, ele fala de uma forma e você vê aquela pessoa exatamente ali naquele movimento. Então, quando você faz um filme, é exatamente isso: você fica numa caixinha ali no seu quadrado, num clausurado, numa ilha, depois, durante as filmagens, você está dentro da cabeça isso ajudou muito ele assim por mais que ele foi uma passagem difícil na vida dele a prisão e, e curta mas uh, acho que construiu essa esse esse prisioneiro eterno que foi o Babenco
1: e assim genial a sua a sua sacada de fazer um documentário e um livro que conversam com o um filme
0: né acho que as coisas é, para quem gosta e acompanha o trabalho aí você criou um mundo, né, para relembrar ele em memória e eu acho que é muito especial. É muito interessante porque, assim, o livro ia ser só um caderno de memórias de, de poesias que ele guardava desde os 14 anos. Eu encontrei uma caixa de poesias que... Até folhas de papel higiênico até coisas assim... Que ele guardava escritos em hotéis, e aí a gente começou a trabalhar nesses, nesses escritos, decifrar a letra dele. Ele falou: sempre quis publicar, mas eu nunca tive coragem, não sei se tem valor literário. E eu fiquei fascinada por aquilo ali. Eu falei, é claro que nós vamos publicar, é claro que nós vamos trabalhar nisso. E aí foi as últimas coisas que ele estava trabalhando. Inclusive, até no hospital ele queria levar os poemas para traduzir, para decifrar. Eu tinha uma menina que, que, que a gente contratou, a Liver, para ajudar ele a decifrar. E ele conseguiu 40% decifrar essa letra e arrumar esses poemas para ser, ser publicado. E aí o livro nasce de todas as transcrições também, de nossas conversas, de todo o material que eu tinha do filme, que era gigante e muito valioso. Eu não podia colocar tudo no filme e aquilo me machucava demais. Junto com os poemas que eu já ia lançar... Um dia eu peguei, ficou do lado da ilha de edição muito tempo, eu peguei e comecei a juntar aquilo, comecei a fazer uma seleção, e comecei a fazer uma, uma costura. Eu falei, isso aqui dá, isso aqui é o livro, é o caderno de memórias que ele queria, que é um livro pequeno. Você olha para ele e fala, ah, é só isso. Mas você começa a ler você fala, nossa, é tudo isso, eu não conhecia esse homem. Então, é muito interessante, porque esse homem está inteiro no livro e no filme, mas o livro você tem aqui do lado na cabeceira e você tem muito mais. Porque o Hector também, ele falava muito, ele tinha um personagem, mas as coisas mais íntimas, mais pessoais, pouca gente conheceu. E nesse livro nesse filme eu deixei aí para para eternidade. Nosso babenco. É isso.
2: É uma, uma história linda, realmente muito muito bonita. É, e até muito muito bem sintetizada no filme inclusive. Eu achei linda, linda o encontro no filme muita aliás assim toda a parte final do filme é marcado pela beleza assim um filme que acaba de maneira muito bonita o meu amigo Hindu e parabéns por você justamente ter ter esse, feito esse esse brilho né? muito bonito
0: obrigada você sabe que essa cena final ela é uma cena real né uma cena que aconteceu então uma cena que eu dancei para ele um dia que ele estava muito mal doente eu estava Estava chovendo, cântaros, eu adoro tomar banho de chuva. E aí eu falei, eu vou tomar banho de chuva. Daí eu comecei, ele falou, e ficou lá fumando o charuto dele, com febre. Eu comecei a dançar, a dançar, a dançar, e virei uma Pina dançando. E aí fui em direção a ele, assim, todo desocupado de chuva. E ele, ele olhou para mim e falou: Esse é o final do meu próximo filme, que eu não sei qual é.
1: Nossa, Bárbara, que história linda. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente.
0: No episódio de hoje, nós conversamos com a Bárbara Paz sobre o último filme de Hector Babenco, Meu Amigo Hindu, e sobre o documentário e livro que ela produziu em homenagem ao marido. Este episódio fica por aqui, mas semana que vem tem mais um episódio do podcast do Cine Passeio.
2: Cine Passeio, uma iniciativa que integra o programa Rosto da Cidade, Prefeitura de Curitiba.